0: Era com quem ele mantinha um relacionamento afetivo Há cerca de quatro anos De acordo com o delegado Ele foi assassinado por ter abusado sexualmente De dois menores parentes de um dos suspeitos A dupla foi indiciada por homicídio qualificado Com emprego de asfixia e ocultação de cadáver
1: Muito obrigado pelas informações Agora Lobo Não dá nem pra gente comentar um caso como esse Porque ele pagou com o preço mais alto com a vida Agora as vítimas em que ele em que ele abusou, vai carregar esse trauma para a vida inteira, né? Eu até me
2: abstei em comentar esse caso, para mim não falar algo que de repente possa ser até,
1: possa ser até comprometedor. É triste, é triste, é lamentável. A é família lamentável. não merece nem o comentário Sim. que a gente é, pensa em fazer aqui. Sim. Bom, deixa eu mandar um abraço especial para o nosso amigo Everson Neves, ele está nos acompanhando e traz a informação para a gente que o mercúrio ele é usado no processo de extração do ouro. Ou seja, por isso que tem um valor considerável no mercado. Obrigado, Eberson, Emerson, pelo carinho. Da grande Everson Neves, uma pessoa incrível aí, garoto especial. Grande irmão, um abraço para você. Sexta-feira, dia 3 de março, a gente segue o nosso jornal Integração com muita notícia. O lobo, um Sinopense foi preso no Paraguai, um, um elemento de alta periculosidade. Como que a polícia conseguiu descobrir ele neste país vizinho? Olha, na verdade,
2: Anderson, que esse homem, não foi só ele, foram 14 pessoas presas no Paraguai, entre as 14 pessoas, 11 eram brasileiros, e entre os brasileiros tinha um sinopense. Olha só. Acusado aí de ser um dos maiores, for... segundo a polícia do Paraguai, né? Sendo um dos maiores fornecedores de armas e também de entorpecente para o Rio de Janeiro. E entre esses homens que foram presos, tinha um sinopense tinha um homem que morava em Sinop e foi preso no Paraguai. Eles foram transferidos para a cidade para a Cidade, é, cidade de leste no país vizinho Paraguai, e agora a polícia passa a investigar. Olha aí, quando a polícia adentrou, a residência entrou e fez um... A polícia paraguaia Paraguai é terrível, vai. Fez um limpa se... lá. Fez um limpa, entendeu? Muitas dessas pessoas estavam numa... Numa boate, entendeu? Num bordel. Estavam lá no... O que, que você chama? Dá pra chamar de bordel? O que, que é bordel? Fala, né? Um cabaré? Bordel. É um cabaré, né? O bordel, eles chamam-se cabaré. Casa né? noturna. A casa noturna, entendeu? Boate falada. Boate falada. É. Luz vermelha. Luz vermelha. E eles estavam lá. quando a polícia chegou, fortemente armadas, e prenderam 14 pessoas. E a maioria dessas pessoas foram conduzidas, elas tinham mandado de prisão expedido contra elas. E entre os homens que foram presos ou e conduzidos para a delegacia do Paraguai, tinha um sinopense, um homem que obviamente foi preso lá no, no, no país vizinho Paraguai. Muito bem, está aí a ação. Assim. Um dos homens mais perigosos, ele é acusado aí de, de, além de tráfico de drogas, de homicídio, enfim. Um homem perigosíssimo. Era o fortão, era o homem que comandava tudo. Levava a maioria das armas para o Rio de Janeiro, para a equipe do comando. É lamentável que Sinop, mais uma vez, passe a ser destaque é negativo devido a essas pessoas aprontarem tantas coisas.
1: E olha, eles saíram em filinhas, tudo certinho, Como bem é organizado, está, né? Mas... A polícia trabalhando e atuando forte, Luan. Olha aí, até a escada a polícia colocou, olha aí. Ó. Madrugada. Era madrugada. Ali. Isso era quatro e meia da madrugada, entendeu? Quatro um... e meia da manhã. Um Sinopense preso no Paraguai, então, é. por é. envolvimento na distribuição de entorpecentes em todo o Brasil. E a, a droga, arma, de fogo. E arma de fogo, e a droga era oriunda do país vizinho. Parabéns para a polícia, tá? Falar para você que, olha, tem trabalhado e combatido o tráfico, principalmente na região de fronteira, com excelência. Coloque imagens da operação da Polícia Civil que está ocorrendo agora. Agora, neste instante, nós temos imagens exclusivas para você que nos acompanha. É a Polícia Civil um infeliz Natal bem madrugada, é bem cedinho, Lobo. Bem cedinho quando a polícia sai da base da Polícia Judiciária Civil e vai cumprir mandatos de busca e apreensão. a segunda fase, Lobo. Segunda fase. A primeira foi o ano passado, essa é a segunda fase. Até alguns minutos atrás, um homem já tinha sido preso, um outro correu e uma arma de fogo já foi apreendida. Muito bem, gente. Daqui a pouco nós vamos falar com a secretária de Educação, Sandra Donato, que chegou já aqui nos nossos estúdios. E vamos tratar de um assunto bastante polêmico que tem sido debatido em aplicativo de conversa e também em redes sociais, que é sobre as vagas em colégios municipais, creches e escolas, também sobre o transporte escolar que está precário aqui no nosso município, tudo sobre educação e é um momento pertinente, porque início de ano nós não podemos deixar a nossa comunidade sem acesso à educação. Lembrando que é justamente um direito de cada, de cada cidadão sinopense e a Sandra traz esclarecimentos o porquê que está toda essa situação na educação municipal. 7 horas e 11 minutos. Antes, porém, eu quero dar um pulinho lá na Roma Viu Pneus. Olha que bacana! Na Roma Viu Pneus. É sexta-feira, gente, é fim de semana. E o nosso amigo Vilmar está esperando por você. E aí? Como estão os pneus do seu veículo? Já deu uma olhada? Não, né? Então aproveita agora que você está comigo me acompanhando aí no carro, ao estacioná-lo para ir para o trabalho, para o colégio, dá uma olhadinha no pneu do teu carro. Faz isso, é importante. Como estão eles? Então se tiver mais ou menos meia vida, tá careca, fique esperto, porque pneus novos são muito importantes, garante sua segurança e a segurança da sua família. E lugar certo é na Roma viu Pneus. Bora comprar pneus e serviços automotivos de qualidade na melhor loja de pneus da cidade e região. Aproveitando a mega promoção de pneus, toda linha para você em oferta. Pneus para moto, automóvel, caminhonete, carga, agrícola, industriais, terraplanagem. Câmeras de ar e protetores, serviços de alinhamento e balanceamento e desempenho de rodas com nosso time de profissionais especializados em deixar seu veículo top. Na Roma Viu Pneus você encontra, vem para cá meu amigo e minha amiga, tem telefone para você 999004945 ou no fixo 3531484290. Vou repetir o telefone para você agora, anota aí 999004945. É muito fácil, não é? 35314290. Acesse as redes sociais da Roma Viu Pneus e aproveite a quantidade de oferta que a a gente oferece constantemente para você, além do melhor atendimento, parcelamento no cartão e, claro, a melhor equipe de Sinop. Sete horas e 12 minutos aí no Facebook. Obrigado pela audiência, você que está nos acompanhando, seja bem-vindo. Chegou agora, 87.9 FM. Aqui você está no grupo Telespires de comunicação. Olha, nós vamos trazer informações agora para a galera que está aí do outro lado. Lembrando que o jornalismo é dinâmico, muita coisa acontece e as nossas fontes encaminham para a gente em tempo recorde real, inclusive a operação da Polícia Civil, já estamos em contato com o delegado, já já entraremos ao vivo com ele para falar sobre esta grande operação, mas antes nós vamos trazer informações sobre este homem que caiu de um telhado enquanto consertava um serviço à crise, você que tem as informações, mais um acidente de trabalho, é isso?
0: Isso mesmo, Anderson. Esse fato foi registrado na Estrada Jacinta, na Chácara São Cristóvão. Que, na verdade, esse homem ele caiu de uma escada enquanto ele consertava o telhado. O corpo de bombeiros foi acionado e encaminhou esse homem ali com escoriações, com ferimentos leves, para o Hospital Regional de Sinop. Mas um susto, né? Dá pra gente pode ver nas imagens que trata-se de um idoso, então ali todo cuidado é pouco.
1: Muito, muito, muito bem, Cris, obrigado pelas informações, agora vamos entrar ao vivo com o delegado Dr. Bruno Abreu, ele que está conosco aqui agora, trazendo informações da operação deflagrada em Feliz Natal, e olha gente, coloca imagens para mim, logo bem cedinho, logo bem cedinho, o delegado Bruno já e a equipe dele nas ruas atuando nesta grande operação, ao vivo, estamos com ele agora, Dr. Bruno, bom dia! Oi, bom dia, Anderson. Vocês estão em uma operação aí, é Feliz Natal. Fontes informaram pra gente de que a atuação está bastante intensa por aí. No combate, à grilagem de terra é a segunda fase de uma operação. Conta para nós, bom dia.
3: É, bom dia, bom dia. Na verdade, é, eu não posso dizer que é uma segunda fase, mas as investigações futuras é, provavelmente vão apontar como... Uma segunda fase, porque provavelmente vai ter, vai, vai ter conexão né, entre
1: os fatos. Ok, doutor Bruno, e essa operação? E, a
3: intenção, e a, intenção a intenção justamente
1: é essa. Maravilha, bom demais. Obrigado por o senhor ter atendido a nossa equipe, está ainda atuando, está no trabalho, mas como sempre um delegado bastante acessível que traz para a imprensa o que está ocorrendo. O porquê dessa operação? Quantos mandados vocês estão cumprindo? Conta para gente todo o desenrolar desse trabalho que está desenvolve... sendo desenvolvido por aí logo bem cedinho.
3: Então, são dois mandados de prisão que estão sendo cumpridos, né? É, é na casa do suspeito foi encontrado o filho dele com uma arma de fogo, que também está fazendo parte dessa, dessa, dessa organização criminosa. Né? Infelizmente, aí, alguns suspeitos foram presos, foram soltos
4: essa semana, daquela primeira fase que teve.
1: Certo. Né?
3: É, e... E, inclusive um deles aí estaria cumprindo, né, essas medidas cautelares impostas nós já fizemos aqui também para isso, para averiguar isso, entendeu? Certo. E foram dois mandados de prisão, nós estamos em diligência, é... estamos bem perto aí da, de, 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 de pegá-los, né?
1: Perfeitamente.
3: O é, de pegar... um deles está tá, tá havendo uma perseguição agora, né, estava tá em perseguição a um deles aqui, e o helicóptero vai nos auxiliar. Daqui a pouquinho aqui a. Eu vou entrar no helicóptero daqui a pouco aqui para auxiliar essas buscas.
1: E eles resistiram à prisão, é por isso que vocês pediram um reforço aí ao, ao helicóptero da seu pai -ER para poder encontrar esse suspeito. Eles resistiram a você não, pers... Na
3: verdade, não, Anderson, na verdade o que acontece? É... A gente estava procurando esse suspeito, e se encontrou aqui na delegacia e, coincidentemente, esse, ca... esse, esse carro passou do outro lado da avenida. Olha só. E no, nós fomos atrás e é uma, uma relux, né? Então, é, nós fomos atrás e, o, e perdeu se de vista, né? Não, maravilha. Então, provavelmente esse carro aí está emprenhado em alguma fazenda aí e por isso aí a solicitação do helicóptero. Maravilha, que, doutor. E a gente embarque nele e tenta localizar o carro e fazer a apreensão do, do suspeito e possível ir do carro também, se possível.
1: Eu estou observando aqui que vários estamos oficiais... Aí, nós da... estamos entrando no helicóptero. Maravilha, vamos desejar um bom trabalho para vocês aí. E na medida em que for acontecendo as situações, vai passando para nós, por gentileza, para manter a sociedade informada do trabalho da Polícia Civil. Bom trabalho com Deus. Vários oficiais trabalhando no combate à grilagem de terra e cumprimento de mandados de prisão. Obrigado, Bruno. Tá bom. Obrigado, Anderson. Falou. Valeu. Muito obrigado aí, doutor Bruno, ele que está à frente desta operação. Competente Bruno e os seus oficiais, que nem são investigadores, que apuraram. No... Agora, o, o, o lobo, o um filho de um, de um suspeito estava em casa com arma de fogo. Bem intencionado, não estava, o rapazinho não é, né? Porque já vem de berço envolvido na situação. Digas com quem tu andas, com eu direito
2: quem tu és. Então sim, geralmente tem. Arma de fogo, se o pai tem, geralmente o filho tem, e a polícia está aí para cumprir todos esses, esses mandatos. E tirar de circulação a arma de fogo e algo mais ilícito que porventura possa ter ele naquele município. O André recebo aqui uma mensagem da Estela Boveda. Ela disse, o nome do cara de Sinop foi preso, tem que mostrar a cara dele, bom dia. Olha, Estela, é, bom dia, mas tem uma lei, Estela, que protege... Vocês, muitos advogados nos ouvem nesse momento sabe sabem. Quando tem um acusado, porque ele ainda não foi condenado. Até você não ser condenado, você entendeu pode ser absolvido. Então a gente também não pode chegar aí e expor o nome, a foto dele. É meio complicado, entendeu? Eu até que tenho. Mas se eu for fazer todo o pedido dos nossos ouvintes, também dos nossos telespectadores, aí eu pago por isso. A gente também tem uma certa regra. Te entendo a sua revolta, a gente quer ver e falar mas infelizmente é, é, é...
1: existe uma lei que preserva
2: que isso que preserva, Estela, infelizmente. infelizmente, lamentavelmente é assim Estela, mas eu também gostaria de esculachar com ele aqui, mostrar a cara dele falar o nome, mas eu não posso senão também eu sou punido, e eu também posso cumprir uma punição, e eu não vou é, é, de repente dá uma de herói aí para poder fazer algo para de repente eu ser prejudicado Ou com processo Ou a, a direção da rádio é, ter um processo Ou eu pagar por isso Ou até ir preso Mas eu gostaria também, Estela Mas muito obrigado
1: pelo carinho da grande audiência Muito bem, obrigado, Estela São 7 horas e 19 minutos Mandar um abraço especial ao Antônio da Marinha é, Grande oficial da Marinha Que está acompanhando a gente no carro Nos dando carona no seu veículo por aí Deus abençoe, tá? Bom, estamos aqui ao vivo Já tem informações novas lá da operação Olha a quantidade... Vou mandar aí para a nossa equipe, gente, a quantidade de arma que estava na casa do suspeito Edinaldo Lobo, a nossa equipe de reportagem pronta, atenta, ligada, acompanhando e a nossa fonte também conosco por aqui de forma imediata, de forma imediata, mandando uh, o resultado do trabalho da Polícia Civil, eh, coordenada pelo delegado Dr. Bruno Abreu, que bem cedinho já estava atuando e cumprindo com o que de fato ele se propôs lá atrás, quando passou no concurso, se tornou delegado. Parabéns a ele. Coloca imagens para mim aí. Agora o chocolate, que rapidamente, obrigado chocolate, Karina. Gente, aqui o jornalismo é desse jeito, né, Lobo? A gente, é tá... dinâmico. Vai falando, é dinâmico e, é. e vai aparecendo coisa nova e a gente deixa você bem informado na tela do nosso jornal Integração, já mostra a quantidade de arma de fogo que foi apreendida, quero agradecer. Que isso. Olha aí. Que arsenal, cara, você tá é louco. Era um verdadeiro arsenal. É nessa operação de hoje? Na operação de agora que está ocorrendo. Vou tentei... Duas, quatro, cinco espingardas, pelo menos que eu estou vendo, olha aí. Exatamente, cinco espingardas e um revólver que foi encontrado com, o gar... com um filho do suspeito. Sim. Agora há pouco. E a gente vai mostrando para vocês aí com exclusividade, tá? Com exclusividade, é o Jornal Integração ligado. Em uma operação que ocorre agora em Feliz Natal, neste momento, já encaminhei novas imagens aí para a nossa equipe de edição, parabenizar a nossa produção de imagem que rapidamente absorve o que a gente manda, porque as fontes são assim, Lobo. Quem tem contato não morre pagão. Como é,
2: quem tem contato não morre pagão. Se você não tiver fonte, está enrolado. Não faz jornal, não. Fica batendo um pandeiro aqui ou no fundo de uma panela,
1: entendeu? Então, parabéns às nossas fontes. Obrigado pela confiabilidade. Exatamente. Olha lá, imagens novas mostram na frente da Delegacia Judiciária Civil o trabalho dos delegados, investigadores. Parabéns, doutor Bruno Abreu. Olha, eu volto com a Cris. Cris, um acidente grave ocorreu no Muarama. Conta pra gente essa história.
0: Exatamente, Anderson. Um grave acidente entre uma moto Titã 150 e um Renault Sandero. Aconteceu na rua João Pedro Moreira de Carvalho, na frente do Jardim Moarama 1. Esse fato foi registrado na noite de ontem. O motociclista, ele parou debaixo do carro e sofreu diversas fraturas e foi encaminhado ao hospital regional em estado grave. A nossa equipe esteve no local, conversou com o sargento Edivan, do Corpo de Bombeiros, que traz mais informações.
5: Entrou em 193 uma colisão entre a moto e o veículo. Temos aqui a princípio a um jovem de 17 anos, CR17 anos. Ele se encontra com muitas fraturas, uma fratura importante de meio inferior em uma das pernas, uma fratura importante em um dos braços, fraturas expostas e trauma abdominal e trauma de tórax, que estão bem de face. Veio para cá o suporte avançado de vida com a equipe médica, a equipe de enfermagem, assim que ele foi colocado na unidade de resgate, no seu processo de estabilização, com medicações e tudo mais, e foi encaminhado para tratamento de no hospital regional. É um jovem, com um carro, e ele usava um aberto. O corpo dessas lesões na face desse jovem de 17 anos. Ele conseguia falar com uma certa confusão, em virtude do impacto, ele conseguiu falar o nome, mas ele tinha uma certa confusão em referente ao que estava acontecendo. Provavelmente em virtude do impacto, provavelmente em virtude das muitas que ele apresentava.
1: Muito bem, obrigado, Sargento Edivan, pelas informações. São 7 horas e 22 minutos, o trânsito de Sinop, sendo o trânsito de Sinop. Mais um acidente ocorrido. Bom dia, Ana, bom dia. É a nossa secretária Sandra Donato Que já chega aos estúdios E a gente vai exibir nessa imagem tão triste Que é de um acidente de trânsito aqui na capital do Nortão Enquanto organizamos a Sandra Imagina só, Lobo, você chegar em casa e se deparar com um lobo-guará No quarto da residência É difícil, né? E grande, tá? É. Um animal silvestre grande é, Um lobinho grande Um lobinho grande é. Um lobo-guará É o cateia Vamos trazer aqui para vocês agora as informações com o David Murba Que fala da captura deste animal E já na sequência falaremos com a Sandra Donato, a nossa secretária de educação
4: O animal silvestre estava no quarto de uma residência localizada no município de Lucas do Rio Verde Quando o morador abriu a porta do quarto, o susto O animal silvestre estava nesse cômodo ele acabou acionando o corpo de bombeiros e também outras autoridades que fazem aí o monitoramento de animais que estão fora do habitat natural.
5: Eu, Mato Grosso aí ó, caso do meu vizinho, Lucas do Rio Verde, 28 de fevereiro de 2023. É o tamanho do Lobo, lobo Guarai. Entrou dando caso. Sedaram ele, pulou um muro de 2 metros de altura para entrar na casa. Grande, hein? Não é grande.
4: Os profissionais tiveram que usar... É, tranquilizantes para conseguir fazer a imobilização desse lobo guará, em seguida a retirada dele desse imóvel ele foi levado até uma clínica veterinária, passou por uma avaliação com o médico e foi constatado que estava tudo bem, em seguida ele foi levado para ser solto em uma região bem distante das casas desse município, aí ficou o um susto para o morador, né? ele abriu a porta e encontrou aí com esse animal dentro do seu quarto. Imagina que susto, hein? As imagens são de Rede Antônio, David Murba, para o Jornalismo da Real TV.
1: Muito bem, David. Obrigado pelas informações, Lobo. Agora inusitado, né? Imagina se chegar em casa e se deparar com um bicho desse, rapaz.
2: Verdade, né? Mas sempre eu falo aqui, o homem está destruindo todos os dias o habitat dos animais. Ele queima, ele roça, ele corta de machado, de foice, de, de motor -serra, E Os animais, a cada dia que passa, não tem o local onde eles vão ficar. Vai procurar e vão abrigo. Vai procurar abrigo. E o abrigo, de repente, entra na casa de um cidadão, de uma cidadã, e assim por diante.
1: Uma pena. Muito bem. Tá, aí, agora são 7 horas e 25 minutos. Nós já estamos ao vivo com a secretária de Educação, Sandra Donato, a qual eu estendo aqui as boas-vindas. Bom dia, Sandra. Seja bem-vinda ao nosso Jornal Integração.
6: Bom dia, Anderson. Bom dia, Lobo. Bom dia a todos os telespectadores. É sempre um prazer estar aqui é, levando a comunicação a toda a sociedade.
1: Muito bem. Importante a sua vinda, porque nós temos ouvido e visto muitas pessoas comentarem sobre a deficiência em vagas nas escolas municipais, em especial nas creches. O que a Prefeitura tem feito para resolver esse problema? Como que vocês têm observado isso? Como a senhora classifica essa situação? Isso não é uma cidade que cresce aceleradamente e é notório, né? que pessoas de outras regiões venham para cá e precisam ter acesso à educação municipal. Como que a Prefeitura classifica e encara esta realidade?
6: Anderson, é, como eu tenho sempre colocado, o problema de vagas de creche não é um problema só desse inop, né? É um problema nacional, a nível nacional. É, inclusive, eu participo no GAEP. O GAEP é um grupo que tem dentro do Tribunal de Contas. Eu, enquanto secretária, faço parte da Undime, é um Dime Estadual, que representa todos os secretários... E é uma discussão ampla que nós temos estendido, levado é, ao Tribunal de Contas. E o conselheiro Antônio Joaquim tem colocado, tem que ter investimento na primeira infância. Porque se não tiver investimento na primeira infância, os municípios não conseguem abraçar essa causa. Ah, Para quem não tem conhecimento, a educação infantil na modalidade creche é um gasto que nós temos que ele é dobrado. Então, a gente gasta muito mais, por quê? Porque é o professor e ele tem os auxiliares dentro de sala, a questão da merenda, é todo o atendimento a essas crianças é diferenciado. E aí, a fatia maior do bolo acaba ficando para os municípios. Então, o governo federal, a gente tem discutido aí que tem que ampliar a política pública para ter mais investimento. E quando a gente fala de Sinop, que não está conseguindo atender as crianças de creche, não é só Sinop. Se a gente for fazer um levantamento, é todo o estado de Mato Grosso, é todo o nosso Brasil. E Sinop, a gente, agora eu vou falar enquanto gestão, enquanto administração, é, desde que o nosso prefeito assumiu, é, o nosso primeiro objetivo foi ampliar esse número de vagas de creche. No entanto, que a gente está construindo. No primeiro ano, a gente esteve aí elaborando o projeto, até porque não tinha. Agora, eu acredito já que no próximo mês, a gente vem inaugurar aí duas instituições de educação infantil, é, em tempo recorde, que eu faço questão aqui de frisar que nenhuma gestão conseguiu executar é, duas instituições né, em sete meses Que é o que nós estamos executando na educação infantil E essas duas unidades Elas vão atender aí em torno de 390 crianças
1: Agora me diz, como está a lista de espera? O, o Lobo e a Cris estão aqui comigo E nós temos recebido constantemente né, Lobo, Várias reclamações de pessoas de casa De mães, de pais Que se preocupam com isso Ah, mas eu mando lá é, meus documentos E nós não temos um retorno Não sabemos quando ou de que maneira meu filho vai ter ingresso à escola, à creche municipal? Como que está essa fila de espera? Quantos alunos estão aguardando é, nesta, nesta fila, secretária?
6: Anderson, é, no final do ano de 2022, nós fechamos aí com 1.080 alunos na fila de espera. 1.080? Exato. Desses 1.080, nós chamamos 590. Né? Foi essa média. É, agora, para o ano de 2023, os cadastros eles ainda continuam. É, hoje eu não consigo te passar esse número que nós temos. Por quê? Porque ainda está sendo chamado os alunos. Nós não concluímos ainda esse chamamento para a gente fazer esse levantamento e passar o número certo, correto Existe a instabilidade
1: porque vocês vão, vocês vão absorvendo os alunos, Exato. então constantemente ah, muda, muda esse número. Mas está abrindo vaga? Oi? Vocês têm aberto vagas?
6: Sim, nós temos aberto conforme... porque assim, nós temos algumas salas que nós ampliamos esse número de atendimento... É, só que também, com o chamamento dos professores e o não comparecimento de todos, a gente teve que segurar esse chamamento dos alunos, até porque não adianta eu chamar o aluno se eu não tiver o professor para atender, certo? Perfeito. E a gente acredita que agora, ampliando essas duas instituições, aí a gente chama aí quase 400 alunos que estão lá na fila de espera. Então, vai chamar um número bem significativo. É, e, em média, ali por semana, a gente tem feito... É agora no início do ano, agora já diminuiu bem, mas no mês de fevereiro foi em torno de 400 cadastros por semana.
1: Muito bem, deixa eu mandar um abraço a Marlene que está me acompanhando aqui. Obrigado pela audiência, viu Marlene, todos do grupo Sinop Capital do Nortão, que estão conosco ligados e também acompanhando a entrevista com a secretária de Educação, Sandra Donato, você que chegou agora a secretária que está à frente da pasta desde o primeiro dia de mandato do prefeito Roberto Dorner, que exigiu que pessoas técnicas estivessem à frente de pastas tão importantes, a educação por sua vez recebe a Sandra Donato com uma vasta experiência no segmento Edinaldo Lobo, alguma indagação à secretária acerca das vagas escolares? Bom dia Sandra, é um prazer imenso recebê-lo aqui, obrigado
2: pela sua presença a Sandra Donato, que é a secretária de Educação do município de Sinop. Eu queria que a senhora falasse da questão, aí, primeiro, ano que eu não queria estar na pele de um secretário ou da secretário de Educação da cidade também de Sinop. Pois é. Cada ano que passa, aumenta-se o número de, 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 de pessoas para estar na idade de creche. Todos os anos tem um acréscimo de 10, 20% no município, na rede municipal. Eu queria que a senhora falasse quantos alunos nós temos na rede municipal, e também da questão do transporte escolar, já está solucionado. Queria que você falasse, por favor, obrigado pela presença.
6: Hoje, Lobo, é, nós fechamos o ano de 2022 com 18 mil alunos. 18 né? mil alunos. 18 mil alunos. É, hoje, a gente agora está abrindo dia 6, agora de março, a gente abre o censo. Né? Então, para a gente passar esse número correto, então, nós vamos ter que retornar aqui uma próxima entrevista, porque hoje eu não vou te passar esse número, porque a gente teve um aumento, né? Bem significativo. E aí, a partir do momento que abre o censo, que essas crianças são lançadas, aí sim a gente tem um número exato de alunos que teve é, essa proporção de aumento no nosso município. Quanto ao transporte escolar, é, Lobo, a gente está com o transporte funcionando, nós temos 81 linhas, sendo... Elas é, 44 terceirizadas e em torno de 37, se eu não estou enganada, é, próprias. O ano passado nós adquirimos aí 10 ônibus é, com recurso próprio, nós solicitamos ao governo do estado mais 10 ônibus para suprir a frota que já estava defasada, que o governo do estado ele doou para o município há mais de 12 anos atrás e a gente sabe que a troca ela tem que ser troca, a frota ela tem que ser trocada de 10 em 10 anos, né? E não houve essa troca. Nós fizemos essa solicitação por quê? Porque esses ônibus eles vão tendo é, a depreciação, né? E aí a gente vai tendo só manutenção, coloca ele na estrada, ele já quebra e aí tem vai oficina. Então, desses 10 ônibus que nós fizemos a solicitação, que era para suprir essa frota e mais fazer mais o atendimento. Veio somente 6. Então, nós é, aumentamos aí em termos, né? E hoje todas as linhas estão rodando. Nós tivemos um problema pontual no município que foi na Gleba, no qual também já foi sanado. Mas, em termos gerais, o é, transporte ele está rodando. Pode ser que ocorra. É, situações pontuais no dia a dia então diante das situações pontuais cada caso a gente vai resolvendo todos os dias, mas dizer que o transporte hoje não roda no município isso daí é uma inverdade hoje nós temos um transporte que a gente atende todo o nosso grande município
1: foi resolvido com a, com a empresa outra vez, nós falamos, o, o Edinaldo Lobo, aqui da precariedade, da, do estado né, depreciado que estava, um dos ônibus que estava atendendo uma comunidade, até por conta da, é, da urgência em que vocês estavam, e emergência que vocês estavam atravessando, foi organizado, conversaram com o proprietário da empresa que o ônibus estava de fato em uma situação bastante delicada.
6: Sim, é, nós chamamos, né, convocamos o dono da empresa para uma reunião é, e exigimos que ele re, realizasse a troca né, do ônibus. Assim ele o fez, mas ainda ele fez questão de frisar que os ônibus que estão rodando lá na Gleba não são os ônibus oficiais, né? são os ônibus que eles trouxeram para atender a emergência e que aí num prazo aí de 30, 40 dias, aí sim vai chegar os ônibus que são da empresa.
1: Cris, você tem uma pergunta à secretária Sandra Donato.
0: Exatamente, bom dia secretária. Sandra, tem uma questão que vem chegando diariamente para a gente e eu gostaria que você aproveitasse esse espaço para esclarecer, que é sobre a extensão da CECITEC. Os alunos que estão na extensão hoje são da rede estadual. O, é, diversos pais estão entrando em contato com a gente, falando sobre que eles não estão tendo transporte escolar e tem que ir por conta própria. Por ser é, de escola estadual, então não é função do município. Gostaria que você esclarecesse ou o município tem alguma coisa interligada com os alunos que estão na extensão hoje estudando na CECITEC.
6: É, na verdade, esses alunos são do Estado, né? São os alunos que são da escola Paulo Freire, certo? Então, é só para a comunidade entender, lá a escola iniciou o ano passado uma reforma, né? Só que quando ela iniciou a reforma, não teve nenhum pedido de transporte. E aí, no decorrer do processo, verificou-se que não seria possível mais estes alunos ficarem dentro daquele espaço devido à reforma. Aí, nos fizeram a solicitação, mas essa solicitação, ela já veio quase no final do ano. E nós sentamos junto com o Estado, sempre na metade do ano, para realizar todo o planejamento, até porque é o município que faz a licitação destas linhas, né? Então, a gente tem uma parceria com o Governo de Estado, no qual o Governo de Estado, ele faz um repasse para nós, né? Ele passa R$ 3,00 por KM, né? Para o município. O ano passado, nós gastamos 16 milhões com transporte. O estado, ele passou em torno de 3 milhões e meio. Então, na fatia do bolo, é uma fatia bem menor. E aí, quando veio essa solicitação, eu não tinha mais perna para poder auxiliar. Por quê? O planejamento, ele já tinha sido todo executado, nós já tínhamos realizado a licitação, e aí eu não tinha como, né, nesse momento, falar assim, não, a gente vai puxar esses alunos. Inclusive, a gente teve três audiências no Ministério Público, né, é, e agora, este ano, o governo de estado entrou em contato novamente para a gente realizar o transporte desses alunos. E aí nós fizemos a solicitação que o governo do estado aumente o repasse, até porque hoje eu não tenho orçamento. O orçamento que está na Lua é um orçamento que nós fizemos aí é, o levantamento ano passado. Então tem toda uma dinâmica até a gente chegar lá na ponta para poder fazer esse transporte desses alunos. E principalmente o que impacta mais é o financeiro. E a gente está em negociação, essa semana o secretário de Estado, Alan Porto, é, a gente esteve em reunião por duas vezes, é, hoje chegou uma documentação do governo do Estado é, e aí já saiu também uma liminar do juiz, né, deliberando e determinando que faça o transporte desses alunos e aí o governo do Estado agora ele abriu para negociação. Então eu acredito que nos próximos dias aí a gente venha ter um resultado quanto a esta situação, mas o posicionamento do município foi que aumente o repasse porque senão nós não temos condições de fazer esse transporte.
1: Isso é muito importante, tá? Porque a dúvida, ela, ela tem sido bastante evidente aqui na, na, no nosso Jornal de Integração, recebido muitas mensagens acerca dessa situação. Mais alguma indagação, Cris?
0: É, Tem uma pergunta também sobre que ano passado abriu o processo seletivo para os professores e demais profissionais. Como está aí o chamamento desses profissionais, desses professores? Porque nos chegou também muitas questões sobre que tinha turmas aí dividindo professores, três turmas para um professor. Então, como que está essa questão? Porque a Prefeitura, ano passado, abriu um processo seletivo para chamar Até
6: agradeço o questionamento e eu gostaria aqui de também fazer um chamamento, né? É, nós chamamos todos os professores do seletivo. Foram 240 vagas. Nós convocamos todos e nesta convocação compareceram somente 156 professores. Então, ficou aí em torno de 80 turmas, sem professores. Abrimos novamente nova convocação. Até o dia de ontem, pela manhã, tinha comparecido somente 13, Anderson. Então, Olha isso. assim, às vezes as mães questionam. Eu também, diariamente, no meu Insta ou no meu WhatsApp, as mães questionando Porque o filho dela está sem aula Mas os pais precisam entender que não é por Falta de vontade da Secretaria de Educação Ou do nosso gestor, nosso prefeito Nós dependemos que essas pessoas que se comprometeram em ir lá fazer um seletivo, se inscreveram, nós tivemos mais de 3 mil inscritos. E agora, quando a gente faz esse chamamento, as pessoas não comparecem. E aí a gente fez também uma força-tarefa, enquanto secretaria, ligamos um por um, sabe? Entramos em contato, a grande maioria do telefone está errado, a gente não consegue falar com essas pessoas. Então, eu aproveito aqui o espaço para a gente aí é, estender né? as pessoas que estão ouvindo, que conhecem aqueles que fizeram o seletivo da Secretaria de Educação... Então, que está aberta a convocação, vai ainda até segunda-feira, que essas pessoas possam comparecer porque realmente a gente precisa pôr em funcionamento essas salas.
1: Muito bem, obrigado, Cris, pela participação, Lobo também. É, eu volto com a Sandra em instantes, só para a gente falar sobre a construção das escolas, porque são várias que o prefeito, inclusive, disse que está em andamento as obras e como que está, em que pé estão essas construções e quando pretende entregar essas escolas que, de fato, abrirão novas vagas e abrigarão diversos outros alunos que estão carecendo de estudar, de ter acesso à educação. Mas isso é em instantes, porque agora eu quero dar um pulinho na Cometa Hyundai, é isso mesmo. Mês de março chegando, mês da mulher, viu? Isso mesmo, e ela pode estar onde ela quiser. A exemplo da secretária Sandra Donato que assume um cargo muito importante e relevante no nosso município. E a Sandra é cliente lá da Cometa Hyundai. Lugar de mulher é onde ela quiser. E a Hyundai te leva por todos os caminhos. E pensando no mês das mulheres, a Cometa Hyundai preparou condições exclusivas para você sair de carro zero. Então você pode comprar o seu Creta ou HB 20 com taxa a partir de 0,99. Tem mais. A primeira revisão é por conta da Hyundai, aquele presentão para as mulheres de Sinop. Então não perca tempo e venha para cá também. Ficamos na Colonização colonizador NPP no 1093 no trânsito de sentido a vida na cometa Hyundai você encontra os melhores carros com alta tecnologia segurança e conforto é só lá cometa Hyundai fica na colonizadora NPP vou repetir o endereço 1093 no trânsito de sentido a vida reforçando este recado para o povo de casa tá bem um abraço a todos os amigos da cometa Hyundai bom sander eu volto contigo agora vamos falar sobre a, as construções você está atravessando um problema bastante delicado, que é obra em andamento, a demora, a morosidade na obra e, por outro lado, a burocracia para alugar novos prédios para abrigar esses alunos e construir novas escolas, né? abrigar os alunos e professores e, e começar as aulas. Uma burocracia que o Ministério Público, por sua vez, todo o Tribunal de Justiça, Câmara Municipal, deputados, prefeito. Tem se empenhado para tentar destravar, desburocratizar para que você consiga, então, atender. Como está essa, essa situação das obras dos colégios que o prefeito foi, inclusive, uma promessa de campanha?
6: Bom, nós temos aí sete novas obras em construção, né? É, uma delas é a escola de tempo integral lá nos Vilas, que esta é a menina dos olhos do nosso prefeito, né? Ela está em andamento, inclusive, ontem né, teve o lançamento ali do Prefeitura em Movimento, nós passamos lá na obra... Ela já evoluiu bem, né, do final do ano até então. É uma instituição que vai atender em torno de 500 alunos. Olha só. E principalmente ali dos vilas, né, que são crianças que necessitam, a gente precisa tirar elas das ruas, né. E fora esta, nós temos aí mais duas instituições que são uma no Nico Baracate e outra no Terra Rica. Estas três, Anderson, são construções convencionais. Então, essas convencionais elas demoram um pouco mais. Né? O tempo delas aí de construção é em torno de 18 meses. Né? Vamos por aí por baixo, é tudo certo. Muito é bem. tudo certo.
1: E conseguiu alugar o prédio é. para aquela região, porque também você, você tinha dito, secretária, que procuravam um espaço e a burocracia era grande, e na maioria das vezes os proprietários Lobo, dos prédios não tinham a documentação é, correta para que pudesse ter viabilidade jurídica para a locação municipal. Como que fica, como fica essa história? Conseguiu resolver esse problema?
6: É, ainda esta semana a gente esteve também ainda andando atrás, né? De, e aquele dia que eu estive na TV também foi muito bom. Entrou em contato várias pessoas se colocando à disposição. Olha que bom. E aí entre estas situações nós encontramos um que é aqui na região do Vitória Régia, um prédio muito bom. Agora a gente está aí em fase de levantamento. É de custos, né, para adaptar ele, é, o dono o proprietário tem toda a documentação, nós acreditamos Olha que, que venha dar bacana. certo, e aí nós vamos conseguir atender toda a demanda aqui desta região, mas a região ali, que é do São Francisco, Buritis, Nico Baracate, ainda a gente não encontrou um espaço ali, nós estamos à procura na outra região do lado de lá, e aí fora essas demandas, o Anderson, nós temos as quatro unidades que vão ser entregues aí, eu acredito que as duas agora no próximo mês, que é de educação infantil. E as duas escolas do ensino fundamental é, até abril, que é a, o Cidade Alta e a escola do Camping Clube. Muito então, bem. essas quatro instituições. Então, assim, em sete meses, para poder bom. atender a demanda. Um tempo bastante e aí, rápido. E nesse sentido, os alunos que nós estamos transportando, que vem aqui no, no espaço que nós locamos já para este ano, que é na Igreja Nossa Senhora Aparecida, que é do Cidade Alta, eles retornam para o bairro e a gente abre aqui é, cinco salas para fazer o atendimento aqui na cidade. Então, assim, eu acredito que a partir de abril vai se estabilizar bem esse atendimento, nós vamos conseguir aí atender essa demanda reprimida, que é da pré-escola até o quinto ano, que por lei essas crianças têm que estar obrigatoriamente dentro de sala de aula. Até o dia de ontem nós fizemos um levantamento, nós temos aí em torno de 486 alunos que são crianças que têm, é obrigatório estar dentro de sala de aula. Então, assim, é, não é um número assim tão grandioso, mas é um número que nós necessitamos por essas crianças para estudar. Então, a gente está correndo atrás e acreditamos que até o mês de abril já vai estar tudo solucionado.
1: Muito bem, obrigado Sandra pelas informações. Cris, alguma outra pergunta à secretária?
0: Do demais, não.
1: Muito bem, obrigado. Edinaldo Lobo. Agradecer a Sandra, né, pelos seus esclarecimentos. Não é fácil
2: você assumir uma pasta. parte. De... Ah, mas por que que fala, não? É porque é difícil mesmo, cara. A educação, ela no Brasil, ela é muito problema. Agora, não pode também ficar tão moroso, né? Eu sei que o Roberto, o prefeito, juntamente com a Sandra, tem procurado da melhor maneira possível atender todas as demandas, mas não é fácil. Agora eu fico preocupado com essas escolas que estão sendo construída, construídas, é o material humano, porque não é só você é. construir o prédio, né? Perfeito. Depois tem o material humano, depois tem os móveis, depois tem umas, computadores e, outra, e outras coisitas mais. Então me preocupa, nós construímos aqui uma, duas ou três escolas, mas e depois a continuidade? Para você colocar ela
6: em funcionamento. É, em
2: funcionamento. Tudo isso. Às vezes uma escola vai estar construída no bairro, A, B ou C, e não vai estar lecionando, as pessoas vão reclamarem. Porque é uma série de fatores, não é bem assim. Você construir e colocar lá 5, 6, 7, 8, 10 pessoas para trabalhar, ou até mais, e daí os móveis. E essa deficiência que, é, a, que está ocorrendo, que é
1: do material humano, e é no Brasil fala, inteiro, tá? É no Brasil todo, e esse chamamento, eu fico, eu fico admirado, Louco, ah. porque... É, 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 a garantia que o município, o estado, o governo federal propõe para o funcionário, para né, o funcionário público, Sim. é importante. Agora, isso me chama a atenção da convocação Sim. de pessoas não irem né, assumir os seus respectivos cargos e funções. Muitos querem reclamar, mas não tem oportunidade de emprego. Hum. Agora, vira aqui e fala, olha, eu convidei as pessoas que passaram no concurso e não foram. Isso para mim é novo, viu, Sandra? Sim. <risos>
6: É e algo que nos chamou muita atenção, né, nesse momento, o não comparecimento desses pois é. profissionais.
1: Pois é, eu fiquei
2: também admirado. Bom, de repente, às vezes demorou muito, não sei, não já sei o está caso, empregado, já né? está empregado, ou já foi embora de Sinop, ou pensou bem, não vai querer, uma série de fatores, mas é uma oportunidade ímpar. É temporário esse... É,
6: o teste seletivo, ele é para um ano, É né? para um ano. Isso, aí no final do ano, sempre a gente faz um novo teste seletivo.
1: Muito bem, eu quero agradecer a sua participação, Dinado Luba, aproveitar aqui já para... É, deixar as suas considerações finais à nossa secretária de educação Sandra Desejar a você um bom final de semana Obrigada. Um bom trabalho, tá? que Deus possa te dar sabedoria Para encarar esse momento delicado Que a senhora está passando, sendo destaque aqui agora Porque é, de fato início do ano A educação ela passa a ser destaque Porque todo mundo pretende colocar o filho na escola E a, os problemas ocorrem Agora espero que Deus te dê sabedoria para conduzir tudo isso Leve o nosso abraço ao prefeito Roberto Dorner
6: eu que agradeço, Anderson, como toda a administração, inclusive, Anderson, gostaria de frisar, hoje no nosso município, é, vou estar recebendo, nós temos a nossa regional aqui, onde tem os 15 municípios que participam da DRE, e eu vou estar recebendo aqui todas as secretárias que compõem esse município, Inclusive para a gente discutir as nossas demandas, né? Que é uma demanda que é um problema que não é só de Sinop, né? É igual eu frisei anteriormente, é de toda a região, e que nós juntos estamos buscando aí soluções e saídas. E que o nosso município, é, por buscar uma solução rápida, porque nenhum outro município conseguiu construir tão rápido, é, também os outros municípios estão vindo ver é, como que é essa construção, principalmente essas modulares que nós estamos fazendo porque é a saída do momento para poder atender toda a demanda reprimida. Então, eu quero aqui agradecer o espaço, dizer que a Secretaria de Educação é, ela não se exime da sua responsabilidade e o nosso planejamento a gente segue ali com ele. É, nós abrimos espaço para atender crianças e ainda não atendeu toda a demanda. Mas já corremos atrás, estamos aí para resolver, já estamos resolvendo. Eu acredito que já agora, no próximo mês, a gente vem aí viabilizar todo o atendimento da rede. Muito, muito bem. Muito obrigada. Ah,
1: eu quem agradeço, agradecer a Ana Rodrigues, a nossa assessora de comunicação, sempre atenta e organizada para atender a imprensa. Ana, bom trabalho para você, Sandra e aos demais colaboradores e servidores da Secretaria Municipal de Educação. Edinaldo Lobo, suas considerações finais.
2: Agradecer a todos, foi uma semana abençoada e que tenhamos o um final de semana de muita paz. Um abraço a todos muito bom dia. Amém
1: suas considerações finais.
0: Queria agradecer a secretária pela presença e falar que as nossas portas estão sempre abertas para recebê-la e agradecer toda a nossa equipe, também você, o Lobo, a Karina, a Chocolate e a todos que nos acompanhou na nossa reta final do Jornal Integração. Segunda-feira voltamos com muita informação de Sinop, Região.
1: Muito obrigado a todos, Tenham um bom fim de semana, parabéns Rafaela Bonifácio pelo aniversário, Anderson fica por aqui, te encontra às 10 horas e 50 minutos no Balão Geral. Continue com a nossa programação, tem música, entretenimento, bate-papo, dicas de economia e muitos sorteios de prêmios. Capaz do senhor reine no teu lá. Bom fim de semana. Te encontro segunda-feira às 6 horas e 45 minutos. Obrigado, Karina, Chocolate e a todos os amigos da Ritz Prime. Você ouviu pela Prime Jornal